0: E <laughs> <gasps> Sim. Obrigado, obrigado. A gente muito feliz de estar aqui. Esperei esse dia, esperei. <risos>
1: Sim, esse, e a parte da gente nos conhecer pessoalmente vai se mudar desse ano, que esse ano eu vou aí em Vinhedo na parada, ao vivo, se Deus quiser, presencial.
0: É Victor. Isso Assistiu bastante, assistiu bastante. Uhum. <risos> Ai, ah,
1: Victor Hugo é um pouco de tudo, né? Na verdade. É, o Victor Hugo, como artista, ele é uma pessoa determinada, focada, é sonhador, que eu acho que isso me define muito, porque eu sou muito sonhador. E vitorioso por estar onde está. E o Vitor, como pessoa, é o é um Vitor bobão, chato às vezes, né? Mora com a avó, cria de vó, enfim, esse sou eu. Com <risos> a
0: poranga. Isso, perto de São José do Rio Preto, Fernandópolis, aqui nessa região. Isso. É literalmente. <risos> Sim. Na igreja? Isso.
1: Então, é, eu me desenvolvi na igreja, né? Desde os cinco aninhos eu, eu canto. E eu percebi que eu era diferente dos outros meninos da igreja, né? É, tanto em, que, em questão de, da forma de ser, da forma de se vestir, inclusive. E eu já tinha atração por meninos, achava bonitos e tal. Mas na minha cabeça, tipo, era pecado, eu era homem, então eu me relacionava com mulheres. A minha descoberta, que eu acho que eu não falei no podcast, então eu vou falar, ó, a minha descoberta uh -huh. foi quando eu, eu era regente da mocidade, né, e um pastor que tinha na igreja na época, ele fez uma reunião, não me contou sobre a reunião, com todos os líderes e todos Caramba. os regentes, menos eu e me tirou do cargo em público, assim, né? Pra igreja inteira, no final do culto, e eu não sabia que ele ia fazer isso.
2: Uau! Depois
1: desse dia, eu lembro que eu vim pra casa, muito revoltado, chateado. E foi quando eu decidi que eu ia me assumir. É um homossexual. Uhum. E aí foi quando eu me assumi. Tipo, eu fiz a tatuagem da, da Cava de Sol. E me assumi literalmente para todo mundo. Porque antes eu já tinha me relacionado com o um menino né um menino escondido sabe é, é pouco tempo antes disso acontecer e eu não era assumida não me assumia para ninguém aí foi depois desse ato que eu me assumi como eu já não tinha mais é, jovens que se inspiravam em mim na parte da igreja né na parte da mocidade eu falei então é isso que eu vou ser o que eu quero ser porque eu nasci assim vou ser assim então me assumir foi a primeira coisa que eu fiz é, você,
2: Mas esse complozinho aí da igreja Porque o pastor ele já estava desconfiado
1: Então, eu não sei se já estava desconfiado Ele não gostava muito de mim, na verdade
0: <risos> A família dele já
1: inteira Mas eu acho que foi depois do ano novo que isso aconteceu E eu acho que foi por causa do penteado, do penteado que eu usei é, Na igreja todo mundo estava de social, bonitinho eu fui lá de longline e Nossa. tá aqui uma trança embutida na, na cabeça, assim, sabe, rodando assim, de fora a fora. E fui, fui lá, região a mocidade. Depois desse dia que aconteceu todo esse caos esse caso. Mas que igreja
2: que era? Era, era é, é... qual a denominação?
1: É a Assembleia de Deus. Eita,
2: filho, mas também aí num lá
1: Foi lá que eu, que eu cresci. É, Assembleiano. Co...
2: Quando você começou a cantar na igreja, logo mais é, é disso, que você saiu, que ele te. Que, querendo ou não, você foi, foi expulso, né? É, é, você acha que isso te deu mais força pra você falar assim: é isso que eu quero? Eu quero cantar, independente seja na igreja ou não? Naquela época, você pensava em ser um cantor gospel ou não?
1: Sim. É, na época, eu pensava em ser cantor Sim, gospel, na igreja então, ou não. Naquela época de dois festivais gospel, uhum. né, eu fui um dos finalistas, inclusive, fiquei é, como um dos vencedores ali do desses festivais, e eu pensava assim, ser cantor gospel, tanto que meu clipe, o primeiro, é um cover gospel, né, de Aleluia, e eu pensava em fazer músicas próprias no gospel, uhum. tanto que quando eu saí do gospel, que eu me assumi, eu não conseguia cantar nenhum tipo de música. Porque, pra mim, todas as músicas ficavam ruins na minha voz. Oh, sertanejo, pop, funk. Mas não era sua pra mim, era... Eu acho que era o meu psicológico. Porque hoje em dia eu consigo cantar tranquilo tanto o gospel, que eu amo, uhum. quanto também o pop, o funk, o sertanejo, o piseiro. Então, na época, era a minha cabeça. Então, eu chorava. Eu comentava em casa que eu acho que Deus tinha tirado o meu dom. Porque eu não estava mais Eba. na igreja. Porque porque não dava certo, nem uma música ficava boa na minha cabeça era horrível eu começava a cantar eu chorava, eu falava não, não é isso se o gospel eu cantava e ficava lindo mas era questão de costume, depois com o tempo eu fui percebendo que era costume mesmo e hoje em dia graças a Deus <risos> eu consigo
2: sua família, ela sempre ela, ela, no caso uma família da igreja, você cresceu dentro da igreja, quando você digamos assim é até chato a gente falar, né a gente tem que se assumir né e os héteros não se assumem, né? A gente, mas a gente é obrigado a se assumir. se assumir. Como que foi a aceitação da sua família?
1: Então, é, não foi boa, não. É. Não foi legal a aceitação da minha família. Porque a minha irmã é missionária. A minha avó e meu vô são assembleianos roxos daqueles que não pode ver nada, assim, da Caramba. atualidade. Que eles... É, falavam que era pecado, porque na época da minha avó, tipo, não pintar o cabelo, não pintar a unha, uhum. saia, tem que ser até o joelho, o cabelo é longo. Então, é diferente. E eles não tinham nenhum familiar próximo gay. Eu fui o primeiro. Neto ainda criado por eles. Nossa. Então, quando eu me assumi, foi tenso, né, no começo. É, minha tia que me ajudou meus avós a me criar, não me aceitou. É, a minha irmã falou que eu ia pro inferno na época. A minha avó, né, meu vô também não aceitaram mas assim, a única que aceitou assim de vez foi mais a minha mãe porque minha mãe já disse ela que já percebia que eu era mãe. mas também foi um pouquinho complicado hoje em dia todo mundo aceita né, até brincam, preferem, porque eu era muito fechado antes, hoje em dia eu sou mais aberto, e a única coisa que eles têm é medo mesmo né? medo é... de acontecer alguma coisa, porque o mundo é cruel mas do restante tranquilo
2: eu falo que... que até algo, acho que eu falei na live da, da Stephanie. Eu acho que nenhuma mãe ela aceita, ela respeita. Porque é por, é por conta do medo, né? A gente vê muitas é, é, coisas horrorosas que acontecem aí, né? É, eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, minha mãe era nítido, Ia sair minha mãe. Não, sai, não anda de mão dada, não beija na rua. Cuidado por onde Esse... você anda, né? Por causa que a, a, a mãe, ela tem medo que o filho saia de casa e não volte mais. Tipo, ó, oh, seu filho tá morto. Sim.
1: Não vai com roupa curta. Isso. A minha avó sempre me fala, toda vez. Se você é gay, não precisa demonstrar mostrar que você é gay. Isso. Eu falo, vó, como que eu faço isso? Porque eu não faço nada pra demonstrar. Eu só quero ser livre, igual todo mundo é. Uma mulher tem como andar de short curto. Um homem pode andar sem camisa. Porque um homossexual não pode andar com short curto ou sem camisa. Qual que é a diferença? Então... É, é assim que eu, que eu penso, né? Que eu falo pra ela. Mas às vezes eu vejo que ela tá muito preocupada e eu respeito, aí eu troco de roupa, né? Sim. Tem lugares e lugares pra usar. Então, eu faço isso. Pra elas não ficarem tão preocupadas.
2: Já aproveitando aqui, o Lopez mandou diretamente de BH. Euzinha Lopez, é. vem ver minha mana, BH. Ah,
1: eu amo, Lopes. Lindo. Meu é... amorzinho todinho.
2: E... No caso, você começou, bem dizer, você é, engrenou sua, sua, sua carreira na pandemia, né?
1: Na pandemia. Cara, incrível que isso.
2: A maioria dos artistas que eu tô, que eu tô entrevistando, tipo, eles começaram um ano a produzir, aí de repente vem a pandemia, eles pararam. Até que ponto a pandemia para você foi boa e a pandemia foi ruim? Eu acho que para o artístico foi, foi muito boa, porque você come teve a, a, a oportunidade, possibilidade de explorar mais a internet, né? Que querer ou não, você. Eu, eu vi algumas lives que, lives que você fez. Você fechou para pra parada de BH, se eu não me engano, né?
1: De BH. Não, não foi de BH. Não, de BH ainda não. Você fez uma live. Eu fiz... Pode falar. Eu fiz pra Vinhedo, São José do Rio Preto. Ai, que foi muito. Vinhedo, São José do Rio Preto, Fernandópolis. É, Diversidade de São Paulo. Eu fiz todas as diversidades que teve uhum. lá. O ano passado, acho que mais de três vezes. É... Ai, meu Deus. Eu, eu fiz, fiz Mojiguaçu, Eu fiz... Ai, gente, é muita coisa. Eu não falei pra todo mundo, não. Vinhedo, Vinhedo acho que eu falei, né? Vinhedo. Mas é... eu
2: acho que foi a de Mojiguaçu, se eu não me engano. Eu acho que foi a de Mojiguaçu. Isso. O o Festival Iax. Enfim, eu
1: fiz... Várias coisas.
2: Porque te, você teve a oportunidade de se apresentar, né? Querendo não foi uma apresentação, mas a distante para muitas paradas, né? E esse que é o bacana, sem você precisar ir
1: pessoalmente. Sim, eu, eu fiquei muito feliz, na verdade, e, e também confesso que eu fiquei um pouco assustado. Surpreso, na verdade. Uhum. Porque a gente estava produzindo algo quase um ano também, veio a pandemia. A gente tinha soltado alguns singles. E decidiu soltar o álbum porque era o meu sonho. Só que a gente achou que a pandemia ia acabar no meio do ano. Entendi. Então, eu lancei o álbum em janeiro. Porém, a pandemia não acabou.
0: Uhum.
1: E o que aconteceu? A pandemia me ajudou muito. né Pelo amor de Deus, gente. Eu não gosto da pandemia, tá? Mas ela me ajudou nessa parte <risos> artística. Justamente por conta disso. Porque me surpreendeu. Eu comecei fazendo uma live. E foi por causa de uma live. Que a outra... Outro... O é, organizador me viu, que falou para outro, que foi falando para outro, e foi assim que eu fui indo e fui visto, porque eu acredito que se fosse presencial, é, eu não seria visto por tantas pessoas, tantos organizadores de eventos para me dar essa oportunidade de cantar, porque nem todos viajam para assistir paradas, então uhum. pela internet foi mais fácil. E a parte ruim é que não foi com o público, né? Eu sou uma pessoa que sei, quem fosse basear em show meu em live. E para contratar para cantar para público, não é a mesma coisa. Eu foi tudo novo para mim em, em quesito de câmeras, né? Eu só fazia clipe, eu não fazia nada de gravação assim, desse jeito, e eu não tinha o público ali para interagir. Então, eu trabalhei meu álbum todo sem público ao vivo. Então foi muito complicado por conta disso, porque eu, eu, eu me sentia muito travado, sem a energia do público, sem ter eles para cantar, sem ter, né? Tanto que o álbum passou na pandemia Alguns, o pessoal sabe cantar a as músicas, mas já vim vem outro álbum esse ano que, eu, então, assim, que acho que vai ser mais conhecido, porque eu vou cantar mais com o público do que esse que não tinha o público. Mas, é
2: isso. É, você é, não começou, então, você não fez nenhum showzinho, nem barzinho, nem nada?
1: Nem nada. Que... Ah, com o público, com público, ainda não, assim, do meu álbum, não.
2: Caramba, você, esse primeiro álbum que você fez, ele tá nas plataformas já? Já, está nas plataformas. Esse outro que você vai lançar agora,
1: você fez ele na pandemia? Isso, ele começou a ser produzido, ai gente, eu me que te falo coisa errada, eita, ele começou a ser produzido no final do ano, final do ano passado, pra começo desse ano, foi. Uhum ele começou a ser produzido. Ele foi até mais rápido que o outro, inclusive. Assim, rápido em quesito de ter as músicas, selecionar a tracklist e fechar os fits e tudo mais. Né? Mas aí tem essa outra parte, que é sobre a divulgação. Porque eu não quero fazer a mesma divulgação do primeiro álbum. Né? Até porque agora tá voltando tudo, então eu quero fazer uma coisa diferente. É, você
2: acha que esse álbum foi produzido mais rápido? Porque você, entre ficou mais ocioso para trabalhar nele? Porque pensa comigo, se você, o que eu quero falar é que... Vamos supor, se você estivesse produzindo ele e ao mesmo tempo tivesse fazer show, divulgação, aí faz entrevista, você acha que ele demoraria
1: um pouquinho mais? Acho que sim. Acho que sim. É porque a diferença do outro álbum para esse foi que a gente lançou singles, né? E o outro álbum não seria um álbum, na verdade ele seria mais um EP. Uhum. E ele acabou se tornando um álbum e a primeira música dele, Mexer a Raba, foi produzida. Foi meu primeiro single depois que eu saí da igreja. Então, foi faz muitos anos que ela foi produzida. E Adrenalina foi a outra parte seguinte, que também foi produzida em abril de 2000. E... Nossa, é 2022? Acho Sim, 2020. Também. Eu acho em abril de 2020. Eu lancei em 2021. Acho que foi por aí, mais ou menos. Que a gente começou a falar sobre o álbum e produzir. Aí levou um pouquinho mais de tempo. Até porque era pandemia e eu também estava desempregado, gente. Artista independente trabalha, tá, Nossa, gente? É então, falo, na pandemia mas... não tinha emprego, não tinha nada aqui na minha cidade. Eu estava desempregado, vivendo de auxílio. Isso ajudou a é, atrasar super meu álbum. Mas o auxílio me ajudou muito a conquistar esse sonho, porque se não fosse o auxílio, eu não tinha conseguido pagar quase nada desse álbum.
2: Eu falo isso então, para. Então, Falo isso sempre, eu falo, gente, deem, pelo amor de Deus, visibilidade para quem é independente, partistas independentes. Porque a gente eu, eu me enquadro nesse também, é, nessa parte de independente, né? Porque eu mantenho um podcast que eu não tenho um patrocínio nenhum, eu não tenho uma estrutura de podcast que o pessoal faz, até mesmo podcast pequeno, é, igual que uhum. você participou. É, tem uma estrutura ilimitada, às vezes tem, não tem convidado, tem dias que tem convidados, né? E pra gente manter e fazer tudo isso, é tempo, é dinheiro, é estrutura. Sim. Então tem muita coisinha. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, é em valor. Não custa dar um like, um clipe, um vídeo. Não custa você ir lá, na, lá, sei lá, no Spotify se inscrever, né? Curtir. Não custa você ir na Apple Music e pagar R$1,99 numa... É, é numa música. Porque querendo ou não... Você faz tanta coisa com o I-99, você joga o I-99 no lixo, às vezes. É, às vezes eu, eu amo o Dunnets. Meu, o Dunnets tá quatro reais. Você como acabou, pelo menos você vai estar tá apoiando o artista, vai estar tá ouvindo a música direto. Então eu falo, Sim. meu, dê, dê, por favor, visibilidade a quem é independente.
1: É por isso que eu peço bastante, porque tanto eu quanto meus amigos que também que eu conheço, né, o pessoal que é independente, passa pela mesma situação. Porque a gente, é, muita gente me acha, hoje em dia, né? É, eu não tô famoso, mas onde eu vou, aqui na cidade ou em alguns outro, outros lugares, é, já me chamam, já me param, me chamam de BH, de cantor. Meus amigos também, às vezes o pessoal para eles e pergunta. Então, isso é bacana. Uhum. Mas, assim, perguntam porque conhecem. Mas será que seguem? Porque muitos, uhum. é, às vezes, me param e falam assim, ah, você é cantor, você é rico, gente. Isso não existe artista independente não é rico. A gente trabalha, a gente luta pra caramba pra conquistar o que a gente tem. É muito complicado, porque um clipe é dinheiro, investimento em estúdio é dinheiro, look é dinheiro, balé é dinheiro. É colocar nas plataformas é, não tem custo, mas é o que a gente, ajuda a gente, o é, pessoal se inscrevendo, ajuda muito a gente. Tem gente que só vai lá. Eu lembro que eu lancei meu álbum Choveu de gente me seguindo. Choveu. Ouviram algo, consumiram. Sumiram. Do nada. Pararam de ouvir. Acho que deve ter cansado. De ouvir e parou de seguir. Mas não via, eu não vejo motivo para isso. Acho que vai vir coisa nova, então podia ter continuado te seguindo. E tem como a gente saber, né?
2: O melhor é que tem como a gente saber, né? Eu, 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 eu sou novo nessa parte do Spotify, né? Porque eu coloco o podcast no Spotify. né? Aí tem como a gente saber é, quantos. Quando, Quantas pessoas ouviram num dia, a cidade e tudo mais. Então tem realmente mais de saber, tá, pessoas?
1: <risos> Viu, gente? Tem, que
2: super. E, e o que você falou, realmente, né? Sai muito caro fazer uma música hoje em dia, né? Muito caro.
1: Eu tive sorte no meu álbum. Muito, muito sorte. Porque,
2: porque é muito caro. Realmente. Você pagou o álbum inteiro. Eu, eu ouvi no seu outro, outro podcast, mas eu vou perguntar pra você. <risos>
0: Você
2: pagou o seu álbum?
1: Então, é, na época eu fui ver né, quanto ficaria, e era R$ 800 reais por música. Uau! Né, Para fazer cada música do álbum, fora a capa, contra a capa, enfim, os clipes e tudo mais. E como eu tinha falado lá, né, eu tenho vários anjos na minha vida, né, e o Rafa foi um deles, que foi quando eu conheci, por causa de uma música que ele cantava, eu gostei muito, e aí, eu automaticamente mandei mensagem para ele no Instagram, falando que eu queria muito gravar uma música com ele. para minha surpresa, ele aceitou. E a gente gravou Mexer a Raba. Uhum. Só que, além de Mexer a Raba, a gente criou uma amizade. E ele começou a me produzir. E Legal. foi aí que eu tive meu álbum. É... O meu álbum, ele me ajudou muito. né O Rafa, o que eu paguei 800 reais. Ali, eu não tive praticamente custo nenhum. Né? Às vezes, era só alguma quantia, se precisasse, para alguma coisa, mas... Era algo totalmente, tipo, de 800 para 50, pra 20, sabe? Então, assim, foi muito bacana essa ajuda que ele me deu. Em de músicas, eu não tive custo nenhum. A não ser, às vezes, em clipes, alguma coisa assim, né? Porque ele também faz isso pra mim. Então, ele me ajudou muito pra caramba, pra caramba. Ele é da cidade? Não, o Rafa ele é de Goiás. Né? A gente também me pessoalmente. Vai financiando, se Deus quiser. Vai, com certeza, terá.
0: Com
2: certeza, com certeza. É, o, álbum, o, esse, o álbum, que era para ser um EP, e agora é um álbum, tem, vai ter quantas músicas? O, o novo ou o antigo? O novo. O novo. Vão, vai ter dez músicas. Caramba, bastante
1: música. Todas escritas tu Dez músicas, cinco feats, e um feat que é... Vamos dizer que ela é uma estrela no meio LGBTQIA+. É eu fiquei muito feliz. Porém, o vou vai ter que segurar, porque como ela está na música, vai ser provavelmente uma das últimas que eu vou lançar para a galera, mas é, tem que ser muito bem produzida, né? assim como as outras também, mas para gravar o um clipe com ela, de que eu quero, a gente vai ter que viajar para fazer isso. Ela é famosa então, um meio, tempo. então? Ai, foi assim, eu vou contar um pouco desse convite que aconteceu. É... Vai, falar a nome...
2: tá vai falar o nome dela ou não? Não pode? Uh -uh. Não? Então, vai não falando não então que eu tento captar eu gente... Não posso falar o nome de nenhum
1: feat, gente <risos> Mas assim,
2: é, são cinco
1: feats Muito, mar... muito assim, top de Foda, assim, aí palavra, mas não é não palavra Não, pode falar
2: palavrão, aqui pode
1: falar é muito foda, assim, São muito foda. Eu admiro muito elas, né é... Vai ter feats com um artista Que eu já cantei, que eu já gravei Vai ter dois feats é, Duas músicas com duas drags uma com essa que, que é uma estrela que ela, que ela é trans e essa por aí tá faltando um fit ah e tem mais um fit que é com outra drag também e a gente tá, tá conversando, conversando aí vai dar tudo certo se Deus quiser por acaso e também essa...
2: tem essa artista que é um drag. sogra do
1: TikTok que vai participar oi
2: por acaso essa artista que é do meio LGBT que é drag e é trans ela gravou uma música recentemente ou não não. Não, ah, pensei
1: então,
2: que. Não. A gente acha que. <risos> ela é. não
1: gravou porque ela tá se preparando pelo se eu não me engano ela vai voltar ah, a apresentar alguma coisa. Ó, oh, não vou falar mais nada. Gente, ah, eu demais, já sei que ela... quem é. Eu acho isso aqui. É. Eu tô falando muita coisa pra vocês. Mas assim, ela é uma pessoa super gente boa. Esse convite foi. Você que chegou nela e fez e... o convite? Então, eu vivo buscando artistas, né? Mas não fui eu que fiz esse convite. Na verdade, foi o meu produtor. É, ele perguntou pra mim né, Ele falou, na verdade comentou comigo Que tava trabalhando com uma pessoa E aí eu peguei e perguntei quem era e Ele me contou sobre ela E perguntou se eu conhecia Aí enfim, nesse papo vai, papo bem, Ele me mostrou mais uma música do meu álbum E ele, na hora que ele me mandou essa música Ela é muito bate-cabelo E aí ele pegou e falou pra mim assim O que você acha dela estar no, na música, né, no single? Aí eu falei, nossa, eu ia surtar, mas eu não sei se ela vai aceitar, porque ela não me conhece. Ele falou, pera que eu vou tentar. Aí ele conversou com ela, mandou a música e ele me mandou o um print, né? Falando que com certeza iria aceitar porque ela amou a música e tal. Ela pediu meu contato, falou comigo, começou, enfim. Aí foi isso que aconteceu. E aí a gente começou a criar uma amizade e se Deus quiser essa música, sai. Ela é daqui de São Paulo ou ela é do Rio? Ela é... Eita, pergunta difícil. Eita, e, se falar de onde... e se eu falar errado, gente? Acho que eu vou deixar em off. Mas eu acho que ela é de, eu acho que ela é de São Paulo. Não. Porque eu quero gravar meu clipe em São Paulo. Ah, tá, tá, entendi. É que ela é assim. entendi. Mas eu acho que ela é... Pelos, pelas coisas que ela já fez, e pelos né, pelas emissoras que ela já participou... Tô falando coisa demais. Hum. Eu acho que ela é... De uma das capitais, eu acredito.
2: E, e deixa eu vou falar, é, você falou que, tá, que seu novo alvo vai ter cinco feats. Se, é, se, é, se, o feat, ele ajuda você? Com, porque eu acho que sim. Porque uhum. é, é, é um exemplo básico quando eu, eu entrevistando pessoas aqui. É, o seu público não me conhece, a partir disso, meu, o seu público passa a me conhecer e o meu público passa a conhecer você, porque é uma troca. É a mesma coisa, eu creio, com o feat. Porque eu, se eu, eu falo por causa que tem feat, vamos supor, sertanejo com funkeiro, é, até cantores gostam, eu tô gravando com cantores que, do, da música circular, Sim.
1: né? Você acha que o feat lá ajuda nisso? Então, assim, eu não acho, eu tenho absoluta yeah. certeza que ele ajuda muito, porque o fit na verdade, é o público, o seu público conhece aquele artista o público daquele artista te conhece. Então, é uma, na verdade, é uma troca que você faz, né? Uma ajuda ali que vocês estão fazendo, um ajudando o outro, pelo mesmo intuito, né? Que é o amor pela música, é conseguir ter mais público, né? Então, é por isso que meu primeiro álbum teve só dois feats, uhum. e nesse já vai ter cinco, né, uma quantidade bem maior. Era para ter mais, viu, gente? É porque Caramba. eu, eu, eu dei uma segurada no Rafa. É, deu uma segurada. Ah, eu falei, amigo, vamos colocar mais feat. Eu falei, ah, amigo, não. Ainda não. Porque eu fiquei com medo, porque para ter feat, a gente tem que pensar também em gravar clipe. Nenhum dos meus feats é da minha cidade. Nenhum. Então eu sei que eu vou ter que ficar viajando pra fazer clipe com todo mundo. Em estúdio e tudo mais. Então eu sei que vai tempo. Então, não dá. Caramba, então mas... Na minha cidade, é só tem uma pessoa. Que é o sósia do TikTok. O famosinho do TikTok que vai ter também. Mas você pretende gravar
2: todas as músicas e terá um clipe? Uma música, um clipe. Outra música, serão dez clipes?
1: Então, a, a gente planejou lançar o álbum é, audiovisual. Cara, né? bem Beyoncé, né? Porém, eu já atrasei muito esse lançamento. Já era para ter saído uma música e ela não saiu. Então, até maio, acredito que ela saia. Acredito não, ela vai sair com o clipe. Mas eu tô na fase, porque antes eu lançava música e depois de semanas, meses, que eu lançava clipe. Agora não, eu vou lançar a música num dia nas plataformas e no outro dia já vai estar tá o clipe no canal disponível. Caramba! Então, talvez não consiga gravar clipe de todas as músicas, por mais que eu queira. Né, porque era para lançar uma faixa por mês ou a cada dois meses. E pelas minhas contas, Uau. como já se passaram meses, não vai dar certo. Né? Assim, de Sim. lançar as dez. Então, eu vou fazer o quê? Lançar alguns singles com clipe, lógico. E aí, depois lançar o álbum com as inéditas ali junto. Eu acho que vai dar super certo, dá super certo. Mas os meus pits eu quero clipe com a cinco, pelo menos. Ah, tá. E eu preciso ter pelo menos um clipe sozinho. Então, isso eu tenho certeza que vai ter. Porque eu não, né, chamar elas, eu preciso muito fazer um clipe com elas, pelo amor de Deus.
2: Cara, mo... se a gente pensar bem, dá muito trabalho. <risos> dá. Cara, muito. imagina você fazer… É... Quando a, 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 gente, a, nós, a gente de Vinhedo é a única parada do Brasil, eu acho. Não acho não, tenho certeza. Que a gente é, aluga um estúdio para fazer, pelo menos na pandemia, tá? Eu acho que você chegou a, a, a assistir a parada, que todos os artistas são gravados em estúdio. A gente contrata o Eliton, que é da associação, que ele é quem que faz toda a parte de edição e, e filmagem, som, iluminação. A gente faz uma mega estrutura. E na parada do ano passado, é, foi na minha casa, né? O estúdio foi, a gente fez, é, fez a minha casa. Meu, a gente gravou no domingo, a gente começou 8 horas da manhã. A gente foi terminar mais de 7 horas da noite. E no outro dia faltou um artista ainda, que o artista tava trabalhando, que era o Isaac Leite, né? E a gente na segunda-feira o Isaac falou, é, eu, porque os equipamentos são alugados. E é uma fortuna, gente, é uma fortuna. Pra quem não Sim. sabe, quando aluga uma câmera, se você quebrar a câmera, você tem que pagar 15 conto. É, e no, na segunda-feira, pensa eu tendo que dormir tarde, tendo que acordar às 7 horas da manhã para gravar outra artista. Então eu falo, Sim. gente, dá muito trabalho. Eu fico babando pra quem tem paciência. Eu não teria essa
1: paciência toda. Dá, dá muito trabalho os meus clipes geralmente são dois dias de gravação geralmente Cara. não todos que eu gravei até hoje são dois dias né até para não ficar também tão cansativo mas são é um... dois dias intensos e mexer a raba mesmo foram três dias de gravação eu mas digo, é... mexer a
2: raba é... você tem eu acho que demorou mais porque você tem várias trocas de figurino né você tem um... uma, três trocas de figurino não
1: três mexer a raba sim eu tenho três é. três trocas é porque eu gravei é, duas cenas aqui na minha cidade, dois dias diferentes, e gravei uma em Fernandópolis, né? Na época eu aluguei uma van, levei todos os meus amigos, Caraca. convidei todo o pessoal que eu trabalhava e tal, e a gente foi fazer a gravação do clipe lá em Fernandópolis, numa boate. Então, por isso que também teve essa demora. Mas demora bastante. Eu não sei como que eu aguento. Eu não vou mentir, não. No último, no último clipe meu, eu fiquei um pouco, né, é, nervoso. Porque aconteceram vários, várias pendências né, no meio desse clipe, nossa senhora, só Deus na minha vida. Mas foi o um único também, eu acho que eu fiquei mais nervosa assim, porque realmente foi um motivo para ficar nervosa, gente não tinha como ficar. Até as bailarinas ficaram nervosas. O negócio estava muito tenso naquela gravação de aquecimento. Mas foi, foi ótimo, é porque eu que faço o roteiro, né, depois eu passo para o Rafa o que, que ele achou. Eu que dirijo o clipe, além de pensar em dublar dançar. Ver o figurino das meninas, ensaiar com as meninas, eu decido o penteado delas, a maquiagem. Caramba! Aí, esse ano, como era muita coisa para eu fazer, esse ano eu decidi mudar. Né? Eu peguei uma para ser coreógrafa mesmo. Ela que vai ver o look, ela que vai decidir cabelo, maquiagem, contratar, não contratar, porque era muita coisa para mim. Porque eu não tô literalmente assim, dando conta sozinho, não dá. Né? Como não tem assessor, é independente, gente que rebola. Né? Então, ela que vai fazer isso. Mas eu sei que
2: eu vou ficar com o dedinho. Vou eu fazer uma pergunta. É, você, por trás de você, tem... Então, tem muito mais gente, né? Pra... As pessoas acham que não tem, mas tem. Né? Por trás do Vitor Hugo, eu costumo falar que o artista, ele é uma empresa. E dentro, o... querendo ou não, você é uma empresa já, né? O Vitor Hugo é uma empresa. E tem muita gente por trás, né? Como você falou, tem produtor, tem balhaino, é tem... Então, eu acho que quando uma, é, uma pessoa ela apoia o artista, ela tá apoiando toda uma vida por trás, vidas né, por trás daquela Sim, daquela gente bastante,
1: bastante coisa. Inclusive, é, elas me ajudaram muito. Eu vou aproveitar que eu tô aqui já também, até para se elas estiverem assistindo, agradecer elas, porque meu balé é maravilhoso, né? Na época, eu não tinha muito assim, o que pagar para elas. Então, elas foram de coração mesmo, assim, porque elas amam dança. Esse ano que eu conversei, assim, é, em que de começar a pagar, porque elas assim, realmente merecem, né? Estão comigo ali. É, tem o Rafa também, que eu amo demais. E tem o Jonathan também, gente. Quem não conhece o Jonathan, tem, que é um fonoaudiólogo. Né? Eu não Olha faço aula, mas foi ele que me ajudou muito na né, época da igreja. Até hoje, apesar de exercício vocal, ele me passa. E é ele que arruma todos os tons de músicas para mim. Não é meu produtor, é o É o Jonathan ele pega lá o tom do cover que eu vou fazer e passa pro meu tom, porque como ele me conhece desde quando eu tinha dois anos de idade na igreja, né, ele conhece minha voz como ninguém. Então, ele sempre opina sobre, muito sobre minha voz, sobre minhas performances, o que tá ruim ele me fala, o que realmente tá ruim eu não fico chateado porque tem que falar, e fala. E ele que arruma tudo ali para mim, nessa parte de de tom de música, né, de
2: cover. Eu tava falando do Eliton, né, que, é, é, que, que faz tudo isso na associação, ele acabou de mandar mensagem, né, ele falou, grava clipe comigo. <risos> e a outra, ele falou, gravar clipe em um dia só é bem puxado. Todo, a maioria do, do, dos pods eu sempre falo do Elton, porque, meu, ele é muito foda na parte de edição. É, é, ó, o Luiz Kingsman, ele, ele editou o clipe do Luiz King, Kingsman, é, Isaac Leite, ele já gravou com Isaac Leite, toda Sim, a parte de edição da Jasmine, da Jasmine também então, tipo, Sim. ele tem ele, ele, ele é foda, não é puxando o saco não mas ele é muito bom naquilo que, que que ele faz, né e como ele falou, gravar clipe um dia só deve ser hiper puxado, né
1: muito puxado porque, tipo, para gravar num dia só já começa, assim, pra quem tem balé, por exemplo é... ou quem não tem também, você vai ter que parar em algum momento pra você comer você não vai conseguir gravar o clipe todo. Né? Igual a Lia Clark, quando foi gravar, eu viciei com a pouca. Foi um dia de gravação, mas que começou acho que seis ou sete horas da manhã, acabou mais de meia-noite. Porque choveu e tudo mais. Mas elas tinham o quê? Elas teve que se alimentar, trocar de roupa, trocar maquiagem, enfim. É, tem toda essa produção para fazer. Então, em um dia, eu acho que é muito intenso para gravar um clipe. Geralmente, eu sempre faço minhas cenas em um dia separado, sozinho, e no outro dia que eu levo meu balé. Em aquecimento foi o contrário, eu levei meu balé nos dois dias. Mas por causa da pendência que teve. Nossa, que pendência. Ai. Nossa, eu tô é. falando
2: com você aqui. Acabou de ver uma notícia no meu Twitter. A Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, acabou de falecer. Que triste. Ai, gente, que horror. Sério? Sério. Ela... Eu acho que Calcinha Preta, Preta fez parte da infância de do... muita gente, né? Muita. Ó, Cal... oh, Calcinha
1: Preta. É... Banda de Javu. De, de, de Javu. Javu. É de
2: Javu. Comparinha do Cali. Gente, até
1: hoje eu canto Djavu, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Meus amigos maranhense, nossa, quando eu tô na casa deles, nossa, só Dia e banda de Javu.
2: E meu. Entrando nesse. nesse, é, Falo a notícia triste, mas voltando, é, nessa parte de, de tipos de música. Você falou no outro podcast. <risos> eu vou fingir que eu fiz a pergunta de novo, né? Que você vai ter vários ritmos, porque você não fica num ritmo só. É algo até bacana, que eu tinha conversado com o David Diller, né? É, o David Diller, inclusive, ele cravou com o com Godzilla. É... E... Só que foi uma experiência bem ruim. Depois você assiste o um podcast dele. É... <risos> ele falou que tá fazendo vários ritmos, né? É... Você quer seguir uma... Porque a gente pode falar assim... Ah, o Vitor Hugo, ele é pop. Você acha que, que, que você não quer... Você quer fui, é, andar por todos os caminhos? Tipo, pop, funk, é, brega, tecnobrega, brega é, pisadinha?
1: Sim. É, então... Eu acho que todo artista, ele tem aquilo que ele se inspira mais, né? Aquilo que realmente ele coloca o sentimento, que é realmente a essência dele, né? Não adianta o artista falar que não tem, porque ele pode cantar todos os ritmos. Um ritmo vai ser o que ele mais vai lançar, porque é o que ele mais gosta, o que ele mais vai sentir, né? Como identidade, inclusive. É... Isso acontece comigo, né? A minha identidade, eu me identifico muito no pop e no funk, uhum. muito. Eu amo o pop. Só que eu também descobri outra paixão. né Que eu fiquei com medo de da minha voz não dar certo, inclusive. Porque, nossa. como eu falei, a gente se identifica com o um estilo que é a nossa essência. Talvez a nossa voz não encaixe em outro estilo. Talvez não seja aquilo pra gente. né Por exemplo, eu nunca achei que minha voz encaixava em sertanejo. Hoje em dia, eu canto sertanejo. E eu amo. Né? Aprendi a amar uma parte do sertanejo. É... E o piseiro. Que eu nunca imaginei eu cantando um piseiro. E no meu álbum vai vir um piseiro. Né, que é uma coisa assim que eu tô louco pro pessoal ouvir, porque vai ser um álbum realmente fit, ou não?
2: Oi? O Piseiro será fit ou só você?
1: <risos> então, o Piseiro, ele uma participação especial no clipe, né, e eu estou aí é, conversando com o Fit, porque tem, tem, eu quero um Fit que realmente seja desse estilo, mais do lado sertanejo e Piseiro, porque não é muito minha área, né, eu comecei a fazer isso porque, como você falou, eu quero explorar todos os estilos. Até porque, na onde eu moro, não existe balada. Não tem nada que que LGBTQIA, não tem nada. Só na região, que é só Rio Preto. Tem quantos então, habitantes da e... sua cidade? No... Ai, amigo, não pergunto não, eu muito, Desculpa. <risos> tá, continua, continua e aqui, aqui em Botu não tem, só tem barzinho uhum. né? pesqueiro, que dá muita gente pesqueiro toca muito piseiro, os barzinhos é muito sertanejo, e foi onde eu parei pra pensar, que o pessoal sempre me falava ai Victor por que você não canta outros estilos, ai nem sempre eu posto no seu show porque é longe aqui na cidade só tem barzinho, onde eu frequento por que você não começa a mudar um pouco foi onde eu fiz um repertório com um acústico com um sertanejo, com um piseiro e eu gostei, né? aí eu peguei e falei ah gente, eu vou começar a fazer isso para cantar também em outros lugares, né? Hum, não sei se é todos que vão me aceitar, hum. por eu ser gay. Né? Porque tem gente que não aceita por ser local hétero. Mas eu vou nem de pleno lá fazer meu trabalho. Olha,
2: é, é, Votoporanga tem 139 mil habitantes, tá? É, acabei de dar Ah, decisão, Google, de deu um Google. É,
0: 139
2: mil. É, eu acho que é muito isso de interior ter é, muito barzinho. Igual, hoje eu moro em Campinas, mas eu sou de Vinhedo. Vinhedo tem 70 mil habitantes. E nem Barzinho tem, tá, querido?
1: Nossa, menos que
2: aqui, gente. Chocado. Nem Barzinho tem, tá? Barzinho tem Campinas. Campinas tem balada ainda. Sim. é Jundiaí, a região tem bastante é, é, é... Barzinho. Isso que você tá fazendo é legal. E é interessante, porque eu também já entrevistei a Ruby. A Ruby é, Red Alor. Ela é uma drag queen. Você conhece ela?
1: Dr ah, meu Deus! <risos> será que ela vai estar, ah, Jesus! Eu tô brincando. Tá brincando. Ah, é maravilhosa! Eu conheço a Você conhece, conhece conheço ela conheço pessoalmente? Ou só... Oi? Você
2: conhece ela pessoalmente?
1: Não, mas vou ter esse prazer de conhecê-la pessoalmente. Eu conheço eu ela só comigo. por mensagem, Obrigada. só. Ela mora um preto, no Rio Preto,
0: aqui do ladinho. Maravilhosa,
2: Sim. canta super bem. É o sertanejo, foi algo que a gente, que a gente conversou, né? E, e, nisso foi sobre uma uma drag do meio sertanejo é maravilhoso sim muito e ela tá fazendo shows em bar ela tem faz alguns shows ela faz lugares héteros né é, é, eu acho que no começo pode ser é, é, é algo que a pessoa fala que estranho mas depois a pessoa não quer saber querendo ela quer saber do artista mas eu acho que a música vai falar muito mais alto né eu acho que, o, que a música vai falar muito mais alto do que o preconceito que a pessoa vai ter. Né? E eu acho que nós, LGBTQIA+, a gente pode estar em qualquer lugar. A gente pode cantar sertanejo, cantar piseiro, cantar funk. Eu tava até lendo uma matéria que a Ludmilla falou que quando ela se... saiu do armário, ela perdeu muitos contratos. Mas querendo uhum. ou não, ela continua sendo a Ludmilla, né? Sim. sim. Gente, gente eu, canto eu canto até gospel.
1: gospel. Então! sim. É... Eu fui convidada semana passada gente, para cantar no congresso evangélico. Que legal. Solar para a mocidade. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi: é, Você sabe que eu sou gay? ela pegou falou
0: assim: Eu sei que você é gay, que legal. Mas eu conversei,
1: tá na igreja, eu acredito que não vai ter preconceito lá. Então, eu vou falar com a pastora e você vai. Aí hoje vieram me falar, que é para eu ir lá terça-feira, né, conhecer o pessoal.
2: Que legal! Lá não claro,
1: tem um homem para fazer. E elas me viram cantando aleluia, me viram cantando as outras músicas e gostaram muito. Então me chamaram para solar. E eu, gente, eu cresci no gospel, eu amo. Então eu acho que. Né, Qual é o nome da igreja? Porque eu não é de... devo ir. Qual o nome igreja? Porque nome desse... de pecado para pecado, como dizem que é pecado, né? sendo que eu não considero pecado. A gente uhum. só quer ser feliz, é o que a gente é. Então, de pecado para pecado, como eles dizem que tem,
0: eles também têm. Então,
1: estarei lá, se Deus quiser, se der é tudo certo, cantando. Pra eles, né? Mas vamos ver. O convite foi feito e eu aceitei.
2: Fala o nome vamos dessa lá. igreja, pelo amor de Deus. Igrejas assim tem que ser faladas. Ai,
1: meu Deus, eu não <risos> lembro.
2: Gente, eu sou muito esquecido, de, de
1: verdade. De nome? De verdade. Se perguntar alguma música do meu álbum, eu também não lembro quase <risos> o nome de nenhuma. Não se
2: preocupe. <risos> se é de nomes, eu sou de é, é, localização, locais, Tá? Eu uso GPS pra ir na minha cidade, pra ir pra Vinhedo. Pra ir na minha mãe, eu uso GPS. Pra você ter ideia. Eu sou péssimo de localização. Péssimo. Ai, eu sou
1: péssimo,
0: eu
2: sou péssimo. Aí... A... Eu não tenho eu não tenho medo de dispos... ou eu dirijo ou eu vejo o lugar, né? Eu não tenho ou não consigo tipo dirigir e mexer no celular. Então, ou eu dirijo Aí, ou eu entendo. vejo o lugar. Então, eu não o pessoal fala: "Ah, mas marca tá um lugar, marca a placa". Eu falo: "Gente, acha que eu vou dirigir, vou ver a placa, imagina, eu vou é direto. Eu não vejo. Então, também eu sou para localizar sou péssimo.
1: Ai, sou péssimo para tudo. Até nome de namorada ia confundir, é normal. Meu acontece. Deus, que vergonha. Aí
2: também tá não, né? Namora... É, eu chamo
1: ele pelo nome do meu amigo, também, bem que era do amigo, né? Graças a Deus, da... senhor. Foi o Namor... primeiro
2: namorado que eu tive assim. Nossa, na com o André, chama ele de Pedro, né? Pedro, você fala, oi?
1: Eu namorava com, eu namorava com o Lucas chamava ele de Bruno. É normal, é normal. Era...
2: Já aconteceu. <risos> era meu amigo, Bruno, ainda bem que você sabia. Com tá sogra, tão... né? Com sogra eu me chamar com outro nome, né? Mas tudo bem, né? A gente perdoa ela. É. Eu falo tudo bem. Eu sei que seu filho é uma piranha e não mora com um por mês. Aí é muita gente, é muito baixo, acaba confundido, né? É. Fica tranquila. E, e eu também ouvi falar que você vai começar a fazer barzinho, né?
1: Isso eu pretendo começar a fazer barzinho, né? Aqui na minha cidade, inclusive, eu pretendo. Mas eu não quero chegar fazendo de qualquer jeito. Eu quero tentar fazer um cartão de visita ir lá conhecer, apresentar o trabalho pro pessoal. Meu portfólio também está sendo pro, é, feito, né? Então, vamos ver. Por enquanto, foi boca a boca. Né? Eu queria muito começar a cantar em barzinho. E eu não tinha repertório para isso. E aqui, para cantar nos barzinhos aqui da cidade, você tem que ter, além do repertório, a caixa de som, microfone, oh, o microfone... louco!
2: O local não tem, tem nada disso. Tudo
1: porque não é todos os estabelecimentos que dão. Então, todos os que eu fui ao vivo de cantores, é eles que levam. E já aconteceu de cantor me chamar pra cantar com eles em barzinho, quando eles estavam cantando. Saber que eu era cantor me chamar. E eu acho muito legal isso. né Esse pessoal, uma galera super bacana. E no último barzinho que eu fui, tinha uma mesa lá. Eu tava com meu amigo e o pessoal me conheceu. Aí começou a gritar. Ah, você é o Victor Cantor, não é? E eu tava lá e tava tendo show ao vivo. Aí eu, sim, você me conhece? Nossa, eu conheço sim. Vem pra cá, a gente ouve suas músicas, não sei o que. Pra mim foi o áudio. assim. Aí eu sentei com eles na mesa. Né, comecei a conversar, eles eram amigos do gerente, e aí esse cantor que tava lá pegou, me abraçou, me puxou e falou pro gerente, ó, oh, ele também é cantor, ele mora aqui na cidade, eu falei, mano, que legal, porque não é todo artista que também é independente que te ajuda, viu, gente? Hum. Existe também rixa no meio dos Sério? independentes, não é só no famosos, não, não existe só no famosos, não. Você tá zoando. É, tem... Existe, hoje em dia eu acho que comigo é menos, mas quando eu comecei, eu sofri muito com isso, porque eu quase não tinha ninguém para me ajudar a divulgar, além dos meus amigos, assim. Porque eu senti que o pessoal não gostava de ajudar. Eu mandava os trabalhos, eles não divulgavam. Já aconteceu de me mandar eu divulgar, e eu mandar o meu não divulgar. Uau. E aí eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo, né? Tem gente que não se falava. Tem artista até hoje que não olha na minha cara quando eu vou em evento, no mesmo que ela. E eu fico, mano, pra que isso, né? A gente é todo mundo igual, a gente tá buscando uma mesma luta, uma mesma causa. A gente pode estender a mão para o outro e ajudar, né? Por isso que eu também dou oportunidade para a FITs, porque assim como eu tenho a oportunidade de, de conhecer o público das pessoas, né? das, é, das, das participantes lá, especiais lá no, no clipe, eita misericórdia, no clipe não, nas músicas, é, elas também têm como serem vistas pelo meu público também, eu acho isso muito bacana. Acho que todo mundo tem que estender a mão. Se eu puder, gente, fazer um álbum de 100 faixas, colocava 100 pessoas que eu conheço, que eu gosto muito do trabalho. É porque eu não posso. Mas pode ser que se eu nunca vou repetir feat. Nesse álbum eu vou repetir um. Mas ele sempre vai estar comigo, acho que em todos os anos, em feat. Mas do restante, eu sempre vou tro ir trocando, assim. Porque eu acho legal essa troca de trabalhos. Eu acho muito bacana. Acho que ninguém tem que empurrar ninguém, sim, dar a mão um para o outro. Então é isso.
2: Você já teve alguma algum... Digamos assim, você convidou alguém para uma música. A pessoa se tratar ou falar assim, sim, a gente faz. E a... Ai! Sumiu!
1: Gente, esse negócio, esse negócio deu tanto babado no outro podcast, mas foi depois que desligou a câmera.
0: Ah. Mas
1: eu não vou falar o nome da pessoa final, porque eles conhecem a pessoa. Mas eu acho que você também deve conhecer, enfim. É o que acontece, eu já tive esse problema. Uhum. Já tive, eu convidei a pessoa. Na primeira música que eu lancei, e depois que eu lancei a primeira música, eu convidei, mandei mensagem pra ela, eu fui no show dela, vi, achei diferente. E aí eu peguei e mandei mensagem, falei: Ó, oh, a gente podia fazer um feat, né? O que, que você acha? Eu gostei muito do seu trabalho. E não sei o que. A pessoa me respondeu: boa tarde, e simplesmente não me respondeu mais nada, né? Eu fiquei lá chupando o dedo. Foi aí que surgiu uma rixa da minha parte, porque eu falei: gente, a pessoa não gosta de mim, então também não tem por que eu, eu ficar atrás dela, né? Eu parei de seguir e cada um seguir sua vida, né? Uhum. Porém, eu voltei atrás também pra esse álbum uhum. e a gente tá conversando e provavelmente vai dar certo. <risos> então, acontece, né? Uma rixa que eu acho que nem ela sabia que existia, mas é porque eu fiquei chateado. Porque eu queria muito que o vídeo saísse e a pessoa, a pessoa não me... Tem nem me deu. Tem atenção. muitos
2: seguidores? Oi? A pessoa tem muitos seguidores?
1: Agora tem, na época não tinha, gente, é. de verdade. Agora ela tá mais. Essa... É, enfim,
2: né? Eu faço. Agora que... ela tá mais. Porque assim, ó. Você tem, tem quase 11 mil seguidores no Instagram. Sim. Eu tenho 17 mil seguidores no Instagram. A pessoa, ela manda mensagem. Às vezes a gente não vê. Ou, quando ela, ou vai pro spam. Ou pra aquela caixinha de esquecido. Sei lá como que chama.
1: Nossa, acontece, acontece muito isso. Verdade. Muito. muito. Não é nossa, nossa culpa.
2: É que simplesmente <risos> vai pra lá. Eu não fico entrando nas mensagens. Indo direto naquela caixinha. Eu vejo as mensagens que aparecem. Depois pois que a gente vai nessa bendita caixinha e vê. E depois eu mando mensagem,
1: ai, desculpa, não vi. Eu tenho alguns problemas sérios, né? O meu primeiro problema sério é sobre o Instagram. né Que você deve ter percebido que você chamou para participar do podcast. Você demorou. E eu fui responder muito depois. Porque, realmente, na minha caixinha tem muita coisa. E ela vai, muitas vai pro... Não pro principal, fica lá nas mensagens solicitadas. Uhum. Então é muita mensagem. Né, tanto que esse dia eu postei print, era mais de 25, 30 mensagens. E eu não vejo. Né, eu acabo não lendo todas ou não vendo todas. Depende muito do que está lá. E o meu e-mail também é um problema muito sério. Porque eu tenho três e-mails. Eu tenho um pessoal, um para os canais e um para shows e para agendar as coisas. Onde eu falo também com outros artistas. E eu acabo nem sempre abrindo os e-mails. Eu sempre deixo o meu principal. Eu, eu acabo não sendo solicitado quando cheguei e-mail no outro eu de já, artista. Eu já,
2: pedi, eu já perdi alguns trabalhos por conta disso.
1: Então, meu medo é esse, gente, justamente. É. E eu não passo meu contato de telefone para todo mundo. Eu não passo porque é o telefone pessoal. Eu é. tinha outro chip, mas eu acabei trocando. Então, agora que eu tô pensando em comprar outro chip, mas para deixar mais pro pessoal fazer agenda shows e tudo mais. Se eu conheço ou sei quem é, eu conheço no local, eu passo o meu pessoal. Mas tem muita gente que eu já passei o telefone não era pra show, era pra dar em cima. Então, assim, não tem... Não, não curto mais ficar passando o telefone pra todo mundo que pede, né? A não ser que seja algum organizador de evento, alguma coisa. Mas caso contrário, não passo, gente. Não passo.
2: Falando nisso, o Davi Diller aqui deu Oi, boa noite. Boa noite, Davi! Davi também é um boa artista noite. independente aqui de Jundiaí. Maravilhoso. Faz os clipes deles, é muito bem feito. Ele que gravou com o Godzilla. Tá? O Davi. Ah, tá. É, é, eu, eu acho que eu Antigamente eu ficava bravo, hoje em dia não. Vou falar assim: eu quero chegar a ficar bem, bem, bem famoso, bem famoso, porque um dia essa pessoa vai chegar e mim eu vou estregar e se a cara dela, né? Eu sou rancoroso, virginiano, né? Guardo pra mim. Pra, é, eu, eu fiz a, a, a igual, eu só entrevisto artistas independentes mais. gente, se você é um artista hétero, quer... eu vou fazer normal, mas o foco do canal é entrevistar artistas no meio, porque Sim. falta, é, eu acho que ma é, mais podcast que fale, mais locais que falem sobre isso, então o artista aí, ele não é famoso nem nada, né, ele é do Paraná até, que eu chamei ele para participar do podcast. Ele demorou um pouquinho para responder, mas começamos a conversar. E pai, vamos que dia! De, foi até no, no, na outra quarta-feira. É, beleza, ele falou assim: ah, eu, só, eu, eu expliquei como funciona. Eu falei: ó, só preciso de uma foto para fazer as artes, para fazer a divulgação. E eu só divulgo o um, um, um podcast na segunda-feira, para não ficar. É, para o pessoal não esquecer. Aí, ok, ele falou, me passa o seu WhatsApp, que eu te chamo e manda foto. Beleza. Passei o WhatsApp pra ele. Eu tô esperando até hoje ele mandar a foto. Nossa.
1: Viu, querido? Manda foto, querido.
2: Mas eu sou do tipo assim. Calma, querido. Calma. Deixei de seguir, falei, calma. Calma que sua vez vai chegar. Você ainda vai mandar mensagem. Eu deixo da gente. gente. Eu já fiz,
1: eu já fiz isso, mas não igual ele. Né? Eu fiz do, do igual a você. Foi o contrário, na verdade, sim. É a pessoa que fez isso comigo. Mas não foi de feat. Foi gravadora. Acho que ninguém sabe porque eu não cheguei a expor isso. Porque eu expor depois que eu nasci o contrato. Eu ia viajar pra capital, porque uma gravadora me encontrou. E gostou. E falou que ia trabalhar comigo em novembro. Aí eu fui conversei com o meu produtor. expliquei sobre a gravadora. E a gente ficou super feliz porque eu tinha conseguido essa conquista. Porque, querendo não, com artista independente, eu mesma agora não procuro fama. Uhum. Eu procuro uma gravadora, porque eu preciso muito, ajuda demais. E eu fiquei todo feliz, né? Eu colocaram lá no auge que a música ia ser tal, a gente ia gravar com tal pessoa, ia fazer o clipe tal. Aí tá, isso a gente começou a conversar em agosto, acho que foi. Falaram que era em novembro que a gente ia começar a trabalhar. Foi agosto, setembro, outubro novembro, dezembro, janeiro, sumiram. Aí eu fui nas redes sociais da pessoa, da gravadora também, do produtor de lá, parei de seguir todo mundo. É... Eu mandei mensagem no WhatsApp, não responderam. Aí eu tenho esse, esse orgulho aí um pouquinho do que você falou, né? Se um dia eu tiver no auge, gente, eu vou lembrar tanto disso, vou escrever o um nome
2: desse pra todos. Eu guardo Porque todos. Eu fiquei
1: muito chateado, porque o artista independente, quando a gente acha uma gravadora, a gente é quer encher os olhos da gente. Eu fiquei assim... Louco, mas é, o sonho foi por água abaixo. Não o sonho todo, né? Porque eu estou aqui de tipo, pé fazendo acontecer sozinha, mesmo com o meu produtor caminho aqui, é maravilhosa. Mas o... foi tenso.
2: O David Diller até falou aqui: ó, não adianta isso, olha, da vida cobra. Eu tenho passado por muitas coisas, por eu ser direto e sincero demais. Hoje em dia as pessoas gostam de falar, mas não gostam de escutar. E ele falou em breve: clipe novo. Mas eu sou do tipo que eu guardo, sabe? Eu sou, assim... Não que eu sou uma Sim. pessoa rancorosa, nem nada do tipo. Mas eu, eu falo isso, tem até uma frase que eu levo pra minha vida. Apoiar, depois que dar certo, não é apoio, é não interesse. É. Porque a gente tá pequena agora. E quando a gente der o boom, vai aparecer muita gente querendo uma partezinha,
1: né, igual. Eu percebi isso. Cê, realmente não, tem. Não é? Não tem? Gente, gente realmente tem. Quando você começa a é, ser reconhecido ou vai participando de várias coisas. É, porque antigamente eu ficava muito eu indo atrás do pessoal. Hoje, graças a Deus, o pessoal é, me convida e Ai, tudo mais. Maravilha. E eu fico muito feliz por causa disso. Só que tem muita gente que começou a perceber e veio. Aí quando eu fui começando a crescer no Instagram, nossa, foi a chuva de gente que já falei, gente, o que é isso? Né? Tipo, aí eu falei, mano, não. E isso acontece muito, e eu tenho outros problemas também. Que já que é para expor, vamos expor, <risos> como eu falei aqui na verdade, a gente não tem balada, só tem barzinho. A gente depende da balada da região e único lugar que tem balada aqui é Rio Preto
0: uhum.
1: LGBTQIA. Gente, eles não estão mais dando espaço, sim pra galera independente, sabe? Tá muito complicado. Então, aqui eu já tô ficando sem local, assim, para fazer. Lá é um lugar que eu fico pedindo show, gente. Eu não tem forma ah. de falar. Lá eu peço. Porque se eu não pedir, não oferecem. Ofereceu, se eu não me engano, na parada. Mas de, é, na live. Teve a presencial e eu não fui convidado. Agora, desse ano, eu não sei se eu vou ser, né? Mas eu falei, gente, participei de duas paradas de live e chegou... Eu falei, não... Mas, enfim, é sobre isso, né? Aí tem as boates também. Já pedi para fechar clipe em boate de lá pra eu gravar clipe. É, não deu pra gravar. Cada hora é uma desculpa, tem que falar com tal pessoa. É, tem uma lá que é super requisitada. Eu mandei duas, três mensagens pro moço de lá que organiza contratações. Nunca nem me respondeu. Então, assim, é complicado. Agora que eu consegui falar com um barzinho de lá que eu super adorei eles. É um bar que eu achei que era LGBT... é eu achei que era hétero, mas eles estão dando espaço para artistas LGBTs que iam mais e lá eles montaram um palco, que Legal. e o artista vai lá, expõe seu trabalho, é... vai lá, se monta, tem show de tudo quanto é coisa, sabe? Eu achei muito incrível da esse espaço, e eu vi uma galera indo lá, e eu conversei com eles, e eles pediram o meu contato e tudo mais, para a gente conversar a respeito de eu estar fazendo alguma coisa lá na cidade, Porque mas os outros lugares, gente, ó pena. Isso é pena.
2: legal, porque, tipo assim, a gente, é, como a gente fala, a gente tem que ir atrás, né? De muita coisa. Sim, Igual, sim. Hoje eu trabalho com Instagram, tem algumas marcas que vêm, mas tem algumas marcas que acham que a gente sobrevive com recebido, né? Gente, recebido não paga nossas contas, pelo amor de Deus. É, divulgação não paga nossas contas. O que paga conta é dinheiro. Tá? Um dinheirinho, né? Dependendo da causa, dependendo do que é o aceito, mas... Igual, chegou uma época da minha vida que se eu aceitasse recebido, eu ia ficar obeso, porque eu comia lanche de segunda a domingo. <risos> Pizza, lanche, churros, chocolate, tudo, tudo, tudo. Todo dia, todo dia. Tanto que quando eu cheguei a parar, é, parar de fazer, é, eu falei, não, você não vou engordar uns 500 quilos, chega, não vou mais
1: aceitar. O recebido, geralmente, Pra quem faz a divulgação, se não é cobrado, né? É como você falou, não paga conta nenhuma. É divulgação, é paga a conta deles. Porque você tá divulgando eles, eles vão ser vistos. Sim, bons, né?
2: mas sabe quando foi o meu start, assim, vou falar não? Entrei em contato com um, uma lanchonete comigo, um restaurante comigo. Falou: que gente vai mandando uns lanches pra você. Batata frita, refrigerante. Eu falei, claro, pode mandar. Mandou lanches vários. Vale. Até que chegou a… tipo assim, eles exigiram como eles queriam. Eles exigiram a foto, exigiram um texto, e eu tinha que postar um, uma foto uma vez, uma vez por semana. Mas ele só ia me mandar oh, uma não. vez. Falei, calma aí, não entendi. Como assim? Aí foi quando eu falei, não, calma aí, gente, não é isso. Hoje em dia, a gente vê grandes players do digital que eles, eles nem mostram, mais é recebido. A marca manda, problema dela. Tá mandando, eles nem mostram mais, né? E isso da gente correr atrás, é, é como você falou, ai, a gente tem que correr mesmo atrás, querendo ou não, né? É, a gente quer um objetivo. Né? E eu falo que, eu, igual, você falou, ó, eu não quero ser famoso. Eu também não busco fama. Hoje eu busco reconhecimento, porque eu sei que reconhecimento e fama são duas coisas totalmente diferentes. É, eu, eu, um exemplo, eu falei falo, é artistas da música MPB. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marília Betânia, Neymato Grosso. Eles só são famosos. Eles são conhecidos. Sim. Públicos totalmente diferentes. Eu
1: acho que, se eu falar que eu busco fama, eu acho que eu vou parecer muito... Como que eu posso dizer? Ai, ah, gente, eu não sei a palavra, mas... É, realmente, quando alguém me pergunta, eu realmente eu falo que eu não tô. Porque, realmente, eu não sinto que eu estou. Em busca de fama. Eu acho que a fama vai acontecer naturalmente de acordo é, com o meu trabalho, consequência dos do frutos ali que eu vou colhendo do meu trabalho. Mas o que eu busco mesmo é o reconhecimento. Já tô tendo, mas não é ainda o que eu busco, né? Não é o que eu busco ainda. Falta muita coisinha ainda para crescer. Eu
2: vou te fazer duas mas... perguntas. Uma pergunta que você falou da cena aí da sua cidade, barzinho, questão de oportunidade. Depois uma pergunta bem bacana que o David Diller mandou aqui, que eu também vou te perguntar. Você falou que na sua cidade o meio ele, é tipo assim, barzinho, eles não dão tanta oportunidade, LGBT, né? Você pretende sair dessa, desse... É, é, você pensa em sair da cidade, da sua cidade, vamos supor, e morar em São Paulo, Rio, ou uma cidade maior, até mesmo
1: por conta que você
2: alcançar? Você já tinha pensado nisso ou nunca pensou?
1: Então, é, eu já pensei, é, pro, é, produtores não, é, organizadores de eventos, né? É, os contratantes sempre me falam isso, que eu tinha que ir para fora, porque eu teria muito mais potencial para crescer lá fora, até porque lá tem mais pessoas para trabalhar, lá tem mais locais, lá tem mais oportunidade, só que por agora não, por agora eu pretendo ficar aqui mesmo, mas futuramente eu penso em sair sim, mas para eu sair, eu já quero estar com alguns contatos feitos, porque eu não sei se vai adiantar muito eu sair para tentar lá fora fazer alguma coisa sem ter muitos contatos. Porque eu tenho amigos que foram e disseram que lá é, não é com contratante, né? Lá você tem que ser pegar a amizade lá com, os, com o pessoal, tipo DJs, artistas, e eles têm que te dar o um espaço, eles têm que te indicar, eles têm que. Né? E não é todo mundo querendo ou não, como eu falei, existe competição sim, gente. Então não é todo mundo que vai querer ter esse espaço, gente, para competir lá no palco. Né? Porque a gente vê isso como uma competição. E eu acredito que eu vou sim um dia. Eu quero muito pra uma cidade grande. Mas sim. não agora. Tem um cantor. Talvez aí. mais pra frente.
2: cantor aí que ele participou de um reality show. Você participaria de reality show? Tipo The Voice? Sim, né? eu quase,
1: eu quase não me soltei, me soltei um negócio aqui. aqui. Eita. Mas não vou soltar nada aqui pra vocês, não. Mas quem me segue no Instagram um dia vai saber.
2: Tem um artigo Quando reality. eu
1: expor. Mas eu participaria,
2: tranquilo. Tem um artista aí, que é, ele é daqui de Campinas, né? Ele ficou famoso aí no reality show, ele é né? insuportável, chato ah, demais, foi super indelicado participou da nossa... Ai, Se sente acho a... tanto
1: necessário. Se sente, né? a...
2: Se sente a última bolacha do pacote, sabe? É, aí ele participou de um, de um grande reality show aqui no Brasil, ficou famoso, ganhou vários seguidores acabou não per... acabou perdendo... Perdeu quase 100 mil seguidores no Instagram, porque mostrou uma coisa e acabou não sendo outra, né? E ele foi para um país aqui vizinho, bem pequenininho o país, fala espanhol, país pequenininho, tem uns 4 milhões de habitantes, é bem pequeno o país. E ele foi participar de um reality show lá, nesse país. E ele bombou lá, bombou, ele ficou hiper famoso no país. Hiper Uau. famoso no país, fazendo show. Ele fez propaganda. Ai, pessoal eu... foda-se. Ele fez propaganda da Renner nesse país. Ele foi garoto propaganda da Renner. Ele fez... Aí ele veio para o Brasil e acabou é, participando desse reality show, né? E... Só que ele perdeu muitos seguidores. Tipo assim, ele não soube monetizar. Eu, eu, eu trabalho com gestão de redes sociais, né? É, essa é a minha formação, então eu, eu faço isso o tempo todo e, e tipo assim, eu fico pasmo como uma pessoa que tem quase um milhão de seguidores não monetiza isso, isso é, não ganha dinheiro em cima disso, né, a pessoa só quer ficar famosa, só quer prints e etc, etc e tal então por isso que eu perguntei, você participaria de, de, de um reality show? Você teria medo disso? Tipo, hoje você tá no auge e de repente, bum, caía ou não você, você, querendo ou não porque quando você participa de um reality show você está é, é, disposto a isso, né? A Sim. ir para frente ou não. E não é uma derrota você não ganhar. Porque, meu, você participar de um reality
1: show e ter um reconhecimento nacional? Eu participaria, tranquilo. Porque mes me mesmo não participando, querendo ou não, tem quem gosta da gente, tem quem não vai gostar. Isso é, Certeza. é normal, ao não ver. Porque nem Deus agradou todo mundo e a gente não vai agradar. Isso. Então, eu com certeza, eu arriscaria no reality show. Porque mesmo se eu estivesse lá no auge e caísse, pelo menos eu ia cair pensando. Eu tentei, eu dei a cara a tapa, eu fui. Né? Se não deu certo, faz parte. Aí eu tento conquistar tudo de novo. Mas eu iria, com certeza. Tranquilo. Ó, o David... Irei
2: fez uma, uma, uma na, na outra pergunta que eu ia te falar né o David Diller falou assim ó o triste que eu sou o cantor pop para o público LGBT e estou tendo apoio de produtores e compositores héteros porque a galera do LGBT está tenso c c é nisso você tem teve alguma dificuldade tipo dizer, calma aí, seu, meu, o pessoal hétero tá me apoiando mais do que o pobre a própria gênero LGBT
1: não, porque, é, na verdade, quando eu comecei, é, meu público maior né, é LGBTQIA. Uhum. É, esse é meu público. Porém, antigamente tinha muito na cabeça que esse era meu público-alvo. Eles são meu público-alvo, vão sempre ser. Uhum. Mas, como eu falei, estou trocando um pouco de ritmo para me atingir outros públicos Legal. também. Né? Assim como o Pablo Guitar também fez aí com o álbum dela, Batidão Tropical, que eu vejo uhum. héteros ouvindo tranquilo. Uhum. A Glória do Vermelho também, lá colocou a do Da Leste, tem hétero que ouve. Tranquilo? Então, nessa parte, assim, é, eu não tive esse problema. Né, até porque meu produtor é também do meio da comunidade LGBT. É, as meninas da minha equipe tem, tem meninas ali que dança. Tem as que é hetera, tem as que é bi, tem as que é lésbica, enfim. Então, assim, é, não tive. Né, eu já passei por alguns momentos no estúdio, onde o, o produtor de estúdio era, é hétero. Porque onde eu coloco voz é um produtor e onde eu faço toda a masterização, mixagem é o meu produtor mesmo, o Rafa. E aí nesse estúdio ele é da igreja adventista é. e no começo eu fiquei muito inseguro em colocar a voz lá, justamente por isso, né? Porque eu via que sei lá era meio diferente o tratamento. Mas depois foi tranquilo. Tanto que eu reclamei com meu produtor na época com o Rafa, ele falou para mim trocar. Mas aí eu decidi de novo e eu acho que acho que nem ele estava acostumado. A gravar artista LGBTQIA é mais lá. Eu nunca vi ele gravando, só evangélicos. Eu fui o primeiro, eu acho. Então, acho que pra ele falaria, foi novo. Foi eu já falaria,
2: coisa. querido. Um dos maiores pra cantores. Pra quem fala de glória e é... aleluia, né? Vai eu lá
1: né? tanto bunda, Kika, não sei o quê, eu acho eu falaria... que ele foi uma surpresa. Assim.
2: Amor. <risos> um dos maiores cantores da Adventista, Leonardo Gonçalves, separou da mulher dele, da Daniela Araújo. Dentro da igreja. Não,
1: mas, ele é, mas ele, é, ele é gente boa. Eu sempre gravo com ele agora. Mas no começo, eu acho que ele ficou a princípio por causa disso, acredito eu. Porque ele nunca tinha gravado e foi um estilo diferente. E eu fiquei incomodado com isso. Eu não curti muito. Mas deu mesmo assim insistir em voltar. Né? Porque vai que era a primeira impressão. E a gente tá até hoje. É que legal. Mas além dele, agora tem outro estúdio também. Só que em Rio Preto. Né? Que eu também converso com mas o pessoal. para quantas pra eu ir de... até Rio Preto? Uma hora e... 15, 1 hora 20 Caramba, é uma caminhada, hein? Sim. Fernandópolis é meia horinha aqui, é partindo. Ah, é? <risos> mas é eu mas preto... Caramba.
2: Na sua cidade tem parada LGBT ou não?
1: Tem, tem, tem parada LGBT. E eu sou o único artista da cidade, gente, subindo o palco daqui. Tem artista drag, que não canta, né faz performance, uma só. E Bom... tem eu, que eu sou o único artista. O meu intuito aqui na cidade é esse. Ser reconhecido assim. É o, artista, o Victor artista LGBTQIA+, que, é que leva a bandeira, porque muita gente fala isso, porque aqui não tem, e eu levo a bandeira daqui, aqui só tem um famoso, e ele é hétero, que é o Gustavo Mioto, ele um mora aqui, ele viveu aqui, nasceu aqui, enfim, ele tá aqui, e o Gustavo Mioto é o único que leva o nome da cidade daqui, porque ele é famoso, e eu tenho Vai, essa vontade, porque ele leva pros héteros, de... eu quero levar pros... eu pras manas.
2: Eu pensei que ele era
1: Oi? do Rio Preto. Não, ele é daqui. Ele, é o escritório dele fica no, no bairro rico daqui, né? O, mas ele escário. mora aí. E ele mora aqui num condomínio fechado, que dentro é também.
2: Você encontrou ele na rua?
1: Oi? Nunca vi na rua, nunca vi ah, o pai dele na rua. Na rua.
2: Querido, tá, mas nada. é igual, eu moro em Campinas. só que Sandy mora aqui. É, tem um monte de gente que mora aqui. Henrique Castel, é, o Henrique Castelo mora em, morava em Vinhedo, né? Ele tá voltando pra Vinhedo de novo. É, então, um, Sandy mora aqui. E eu acho, e o pessoal pergunta, Ai, você mora em Campinas, a Sandy mora. Uhum, no, já nunca, meu amor. Nunca. Também o pessoal nunca vi, acha que a gente vai no shopping e vai ver Sandy tomando um café.
1: Eu, no eu já trabalhei tem... em supermercado, gente. Eu trabalhei em dois supermercados na vida. Antigamente. Eu nunca vi ele pisar em nada. Eu já conheci a avó dele. A avó dele eu já conhecia. Ela deu um CD dele. Conversou comigo. Ela é um amor de pessoa. E o tio dele, primo, acho que era primo, já deu aula na faculdade. Mas ele sempre falava que pra nós que ele era do lado pobre da família, que eles não tinham muito contato. Então, assim, a minha mãe acho que já viu no condomínio, porque minha mãe trabalha em condomínio, mas eu nunca vi nunca... Ah, é... nada.
2: É. Ó, pra falar na cena... Nem quando ele não vem aqui gravar com ele, eu não vi. Ó, o... o que falar aqui, o Elton falou algo bem bacana que exemplo aqui, ó, Vinhedo Valinhos, o artista inter... é, para artista independente é péssimo, não tem nada, porque é exatamente isso que você falou da sua cidade, você é o único artista LGBT, né, e a gente tem dificuldade, muita gente fala assim, ai, mas tem que levar artista da da cidade, só que não tem, não tem como a gente implantar, a gente chegar no, no povo e falar, gente, ó, você é
1: obrigado a subir no palco e mostrar que você é da cidade, não tem porque... gente, no começo eu sofria tanto com isso, porque geralmente os eventos queriam levar artistas de outras cidades, uhum. igual eu cantava mas eu não fazia show aqui na minha cidade. Quando tinha parada gay, vinha outros artistas de fora, teve uma que teve o um show completo, acho que foi quase uma hora de show né, que ela teve, e eu que morava aqui, eu não tive a oportunidade de subir no palco para fazer o show na minha cidade. E aí eu acredito que eu fiquei muito chateado. E eu conversei com outros amigos, eles me falaram que a cidade deles também, na época, não dava oportunidade para eles, que era local, só para de fora. Para os de fora, porque é de fora, é melhor. Mas, gente, hoje em dia eu tenho oportunidade aqui, a prefeitura que me ajuda muito, é, nessa parte, assim, de shows, quando eu preciso de alguma coisa. É, toda a parada que eu estou, esse ano, se Deus quiser, eu vou ter um show ali completo, porque só foi live, né? E... Ah, o pessoal aí, organizadores aí, contratantes de outras cidades, se tiver esse pensamento, ah, vamos levar só os de fora, os de fora é bacana Porque eu sou de fora, eu gosto de ir pra fora cantar Pelo amor de Deus, gente
0: Mas também chamamos
1: os locais também para cantar juntos Porque acho bacana, né Cabe todo mundo no palco, o palco é grande, gente Tá todo mundo, é igual coração de mãe
2: Todo mundo tem oportunidade, todo mundo vai fazer show Todo mundo tem oportunidade, tornam, arrumando é.
1: tempo ali Nas músicas, o espaço, tudo Todo mundo tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho e seu talento. Então tá tudo certo
2: Ah, Isso é ótimo, isso é verdade, né E quais são os seus planos pra 2022? O que você pretende fazer? Ainda está ainda no comecinho, né? Você planeja ou não? Você é do tipo, deixa a vida então, me levar, a
1: vida leva eu. Ah, minhas baladas me zoam muito, elas só são muito organizadas, tenho um bloco de notas. É, maravilhoso. Tudo. Que signo você é? Mas, é, para esse ano, o, que eu, o único que eu planejei foi é, lançar meu álbum, né, na, parte, na parte artística, lançar meu álbum, começar da início a esses shows presenciais com o público, tanto em barzinho quanto nas baladas, é, gravar meus clipes, né, lançar aí com, com o pessoal, com a galera que eu convidei nos fits e fazer esse álbum acontecer, porque dessa vez eu quero investir até em sites também inclusive é outra coisa, gente, que eu fico possesso, já falei para um dono de um site uma vez, vocês divulgam muito artistas grandes e muitas vezes não cobram só para o artista ver o site Ai, mas gente, quando é artista independente, eles sobra né? os olhos da cara, gente, ah, eu fiquei indignada, olhos, eu tem bem, muito é, um site gente, que eu não consegui é, contratar, porque era muito caro para fazer um post. Um post de lançamento. Eu um bem. só. Já fiquei chocado. Entre em contato comigo direto.
2: Oi, tudo bem? Somos o site tal. Você não gostaria de ter uma matéria? Aí você,
1: claro! Temos essa opção de valores. Hã? Sim. Não precisa... Também se eles não quiserem fazer de graça, porque é trabalho deles, eu fico indignado. Mas assim, cobra um valor simbólico, né? Não precisa ser uma coisa cara, porque a gente cobra os olhos da cara, Mas é, é muito... muito caro. Mas eu acho absurdo isso tipo assim, eles vão usar a nossa
2: imagem para colocar conteúdo, porque o site precisa de conteúdo
1: e cobra? Sim, e cobra. Será que para artistas grandes eles fazem de graça? E o é artista grande nem divulga eles. Nem divulga esse, exatamente. Malemar comenta e curte o um post. Eu fico assim, mano, não, chocado. É já é sobre isso? Eu sei, eu sei disso, gente. Direto. Mas eles têm que lembrar que a artista grande já foi pequeno. Eles Nossa. têm que assistir documentários de leste de Anitta. Eles têm exatamente. que ver. Exatamente. De onde elas saíram e onde elas estão hoje em dia. Até as cantoras gospel também. É, porque gospel hoje em dia não tem muito um leque assim, em sites. né? Os sites é mais pra cantores... É... Ah, como que fala? Circulares? Que falam Circulares, circular. isso. Circulares. E elas também saíram lá de baixo. Eu me inspiro muito. Eu acho que eu nunca desisti até hoje. Eu já pensei em desistir, porque eu acho que é normal. Pensei muito em desistir antigamente. Mas o sonho, o amor pela música é maior. E eu me inspiro muito nessas cantoras por causa disso. Por isso que eu assisto os documentários. Porque eu falo, nossa, ela saiu daí. A Leste já foi padeira, gente. eu falo, não, ela saiu daí. Eu saí de um mercado, de outros empregos. E estou aqui, um dia eu vou chegar aí. Então... Eu assim, gosto muito. Desse tipo. Eu me inspiro muito na Bianca Andrade, né? Eu adoro a
2: Bianca, amo. A boca rosa, Sim, é, a boca rosa né? é a boca rosa. É a boca rosa. Meu, ela morava na favela, cara. Tipo, ela falou que ela gravava com uma, com um celular e um monte de livro e, e a luz dela era aquele, aquela aquele que ela pegava do irmão dela emprestado e enrolava no cabo de vassoura. Né? Então eu, eu falo se ele chegou, porque eu não vou che chegar, né? E o Wellington tá perguntando quanto que era pra que ele te cobrava pra anunciar.
1: Ah, gente, é, de depende, eu não sei nem se eu posso expor, mas é porque faz anos, né? Na verdade, faz anos não, mentira, fez um ano e pouco, porque foi quando eu fui lançar meu álbum. Já me cobraram dois é, mil reais? Em torno de...
2: Hã? Já me cobraram dois mil reais.
1: Meu Deus. Por uma foto. Não, eu, eu, eu achei caro, porque na época eu não tinha muito um dinheiro. Mas pra mim é caro ainda, para um artista independente pagar, tipo, 200, 250. Ah, pra, pra mim é botar. caro. Pra mim é caro? Então, eu não paguei. Pra um post, nem se fosse pra vários, acho que 100 reais teria que ser um, um story, dois posts, uma coisa assim, bem elaborada, pra você eu, ir lá e soltar por soltar, sabe? Eu pagaria, daí, tipo tá.
2: assim, se fosse uma Rainha Matos, um Gugloss, eu pagaria. Porque a visibilidade... Lá... Mas se tem 80 mil, 100 mil, 200 mil, eu falo, não. Sim. Ó, o David Diller perguntou, Leandro, o Victor está aberto a um fit? Um
1: convite surgiu aí, ó. Ai, estou, gente. Sempre estou aberto a fits. É só me chamar lá no direct. Ó, oh, Me segue, David, Me segue, me segue, que eu te sigo. E a gente conversa sobre o fit. A gente vem aqui depois no podcast. Falar sobre o vídeo. Mano, <risos> ah, com certeza,
2: com certeza. Será Mano. muito legal. Ó, aqui, ó, o David Diller falou, ó, ó é, Ele mandou aqui, ó, são caros mesmo, mas se a página tiver um grande engajamento, compensa. Os meus dois próximos clipes, vou fazer divulgação com, uma página, com páginas boas. É caro, mas o resultado compensa. Mas é aquilo que eu falei: se fosse uma rainha Matos, um Gloss, super compensaria. E ele falou aqui, Sim. ó tem página que cobra 750 mais de 300 mil visualizações no story é quando é assim meio que com, compensa tipo se for uma página grande mas também não compensa fazer só um gente cursozinho. ah
1: eu não sei eu não sei é meu próximo singles eu fechei com sites né eu vou fechar é. e fechei com alguns é, mas assim Google o eu não investi muito outro né? e eu quero Oi? O, o Eliton até falou
2: Nosso valor alto, investe em Google ADS
1: Eu nem sei o que é isso, amigo Me chamou Aí. no WhatsApp <risos> <risos> anúncio, Ai, tô fazendo vergonha aqui Anúncio do
0: Google
1: Até no eu... YouTube Ah, sim Eu fui ver uma vez para colocar minhas informações no Google Gente, foi mais de, foi quase mil reais Fazer isso, eu não fiz Um amigo meu colocou e olha Pagou usar a cara, mas assim é, Eu penso esse ano em fazer isso eu falei com sites, vou investir e, porque eu, no outro álbum eu não fiz tudo que eu não fiz no outro eu quero fazer nesse né? principalmente por conta dos feeds e desse feed específico também eu preciso muito investir nesse álbum então eu falei que esse ano eu vou pagar sites mas assim é complicado, né gente? é um pouco complicado eu não curto muito nada que é comprado hum, então se for comprar arcânico, e coisas né? eu já não gosto porque pode ser fake então eu prefiro uma coisa que seja um site que tenha seguidores reais né, que vai curtir lá real e que vai gostar do meu trabalho. Eu acho que vai dar mais engajamento. É, eu também sou então, do tipo que eu gosto mais do orgânico.
2: É. Eu acho que mostra mais verdade, né? Apesar que você anunciar, vamos supor, no Google, ou anunciar no YouTube, né? Aquela propagandinha no YouTube.
1: Super compensa. sim Ah, isso é muito bacana. Anunciar no Instagram, né? Eu vou fazer sim. isso, patrocinar o Instagram. Muito legal também, eu vou fazer.
2: Não, isso super bacana. ajuda, né? E querendo ou não, a gente que é, é igual... Eu tô pensando em fazer algo agora do, do, do podcast, logo, em segu... logo, eu acho que os convidados que já passaram pra... por aqui vai saber o que é, porque eles vão receber, né? É... Porque, querendo ou não, antigamente, eu confesso que era mais pão duro pra fazer as coisas. Tipo, será que vai dar certo? Será que eu não vou gastar dinheiro? Hoje em dia não, hoje em dia vai, tô vai, vai no cartão mesmo, vai no dinheiro vai que vai, porque querendo ou não a gente tem que apostar né, no nosso sonho, digamos ou não, é igual você, você aposta diariamente no seu sonho você gasta dinheiro com o seu sonho né, porque você sim. acredita nele, se você não acreditasse ele tava engavetado e até hoje você estaria pensando em ser um cantor
1: sim, e artista independente muitas vezes investe como eu falei, eu sempre falo, sempre investe, mas nunca tem o retorno do que ele investiu. O artista independente tem esse problema. A gente investe muito porque a gente ama o que a gente faz. Porque se fosse alguém que desistisse de rápido, não amasse, já tinha parado. Mas então, eu, o retorno não
2: é o mesmo. Eu acho, eu, eu coloco bem, bem assim o um exemplo Anitta. Ela gastou uma fortuna com a carreira dela internacional. E ela falou que gasta Sim. até hoje, porque se ela não acreditar, não vai para frente. Sim, né? E você, então, no caso, esse ano, você vai ter o álbum e você vai ter, lançar os clipes e começar os shows.
1: Isso. Shows, na verdade, eu já comecei, né? Cumpri algumas agendas, né? Hum. Que hum. eu fiz lá de São Carlos, né? O Carna... O Carna ah, Game, é o, o de
2: Vai ser on online? Era...
1: Foi online. Era pra ser presencial, né? Mas a prefeitura e a vigilância barrou por conta da pandemia, né? O que eu achei super... Né? Apesar de que eu ia estar tá lá, mas achei sensato, né? Porque a gente tá vivendo um momento aí que não sei se é legal ter o carnaval agora. Então, não teve como fazer presencial. Mas é, a parada vai ser presencial, né? Então, estaremos lá. nessa já... nas outras prides que vai ter aí.
2: Já tem data do primeiro show presencial ou ainda não?
1: Ainda não. Mas ainda. a partir do mês que vem, eu já começo a soltar algumas coisas. Porque estão em andamento já.
2: E o, o álbum sai quando? O álbum completo? A primeira musa sai em maio.
1: Ai, ah, é pergunta difícil. <risos> <risos> Ai, ah, gente, se alguém perguntar se eu sou planejado de quando eu quero lançar meu álbum, eu, eu até sou, mas não depende só de mim, né? Pra eu fazer todo o meu lançamento. Uhum. Mas assim, é, eu pensava em lançar no final do ano mesmo. Eu ia lançar ele todo no meio do ano. Mas eu não sei se compensa eu fazer isso. Ou eu lançaria singles ou parte 1 um, ou parte 2. Mas como tem singles lá que tem alguma coisa melódica, que eu pensei no Dia dos Namorados também. Então, eu acredito que o álbum todo completo provavelmente lá para outubro ou novembro, porque tem muitas faixas que eu quero trabalhar certinho antes que uhum. essa que vai sair, como ela vai sair em maio, a romântica, não vai mais ter como eu gravar no romântico. Então, a gente já vai para o mês de orgulho. Aí eu gravo que tem de orgulho lá que também é fit. E assim eu vou levando. E aí para quando eu for lançar ele todo, eu fecho com um fit que é três que é eu essa é, trans maravilhosa artista e mais uma pessoa
2: então e a primeira o primeiro clipe saiu hum? o primeiro clipe já tem data ou ainda não
1: não a música a gente trabalhava da... muito a gente trabalhava muito com data mas eu sou ansioso hum. então eu ficava expondo que ia sair tal dia acabava não dando tempo de fazer toda a produção sair tal dia Aí, meu produtor me cortou, né, Rafa, que eu amo, maravilhoso. Me cortou e disse que a gente não ia mais trabalhar com datas específicas de lançamentos, e sim meses. Então, a gente trabalha com mês. Que data que ela vai sair, eu não sei. Mas eu pretendo lançar ela, se Deus quiser, em maio. Se Deus quiser, no mais tardar, no final do mês de maio.
2: Que signo você é?
1: Ou no meu aniversário, né? Mas meu aniversário vai demorar, gente. Só em junho. Ah, Ai, em Deus junho. Milho. Em junho é… Não é leão, não, né? Não. Não. Mas meu, meu acidente é leão, é gente, leão. tá? Não me julguem pelo meu signo de gêmeos, porque eu não tem nada de signo de gêmeos, tá? Eu sou leonina aqui, ó, o negócio.
2: Ah, tá. <risos> mas, seu ascendente é mas, leão. É, mas eu sou geminiano. Ah, é igual eu, sou virginiano, meu ascendente é escorpião.
1: <risos> eu tenho muito mais de
2: leão do que de, de gêmeos, de verdade. Eu também gente. tenho muito mais, eu sou super bagunçado, não sou nada organizado. Misericórdia. Inclui eu tenho
1: duas, duas coisas só gente. Eu, eu sou bipolar e eu, e falo, eu
0: falo
2: muito. O é, resto eu estou de não adianta nada, 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 nada. Ah, mas é normal. Eu, 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 por isso que eu pergunto. Não entendo porra nenhuma de signo, eu só pergunto. <risos> que signo você? Ai, eu sou de fulano e tal. Ah, que legal. Ele entendo porra nenhuma. Tem alguns que eu sei, né? Alguns que eu sei, outros não. Ó, oh, já vou te agradecer, Victor. Por ter participado, por ter aceitado, batemos papo, conversamos de tudo. Esse que é o bacana. Meu, Se futuramente eu pretendo fazer uma live com vários artistas independentes, um podcast com vários artistas independentes, é, para a gente falar sobre um pouco de tudo, é porque eu pretendo fazer. Eu, esse é o, nove, o nono. Esse é o nono pod. Eu pretendo estar tá fazendo 10, que é a primeira temporada. E na, prim... na outra temporada, eu quero passar um meizinho aí, sem... sem gravar nada, sem fazer nada. E eu... o meu primeiro, eu quero fazer com vários artistas independentes. Então, prepara que logo vem agendo logo tchão logo, ó.
1: Sabe aquele… Ai, que delícia, eu é. venho. Que... Eu venho expondo tudo, assim, ó, vomitando todo o meu álbum. que maravilha!
2: Já vamos no, no
1: Instagram, pesquisar o que é aquela famosa <risos> Ela é maravilhosa, ela falou que não acha ruim de eu falar dela não, porque no outro podcast eu fui falar, né? Eu falei a mesma coisa, tipo, ah, que ela é uma estrela, uma artista assim e tal, eu comecei a falar muito dela. E eu falei, mano, será que eu fiz merda em falar assim, sem perguntar, misericórdia, senhor? Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, amiga, pelo amor de Deus, eu falei de você lá, falei isso isso de você, porque eu não podia falar seu nome. Aí ela falou, não, acha, amor, não tem problema, não. Depois eu vou lá assistir, arrasou. Eu falei, ah, graças a Deus, então, tá ótimo, não, mas tá bom. É... Aí eu mandei pro produtor também, se podia ter falado tanta coisa do álbum, que às vezes eu me empolgo, eu tenho que dar uma segurada. Mas foi tudo certo. Maravilha.
2: Ó, obrigado, Victor, de coração. Deu certo, no... tá vendo? Ó, deu certo. Deu, deu certo.
0: certo.
2: Deu certo, <risos> graças a Deus, tá? Gente, ó, aqui embaixo tem as redes sociais do Victor. Tem o canal do YouTube o Instagram dele vai estar tá aqui gravado no YouTube e também vai direto no Spotify tá? amanhã já está no Spotify para quem gosta de assistir vem aqui, para quem gosta de ouvir no podcast Ó. vai, procura Victor Hugo lá no Spotify, você está de todas as plataformas?
1: todas as plataformas Deezer,
2: Spotify YouTube Amazon, Music YouTube isso Pode
1: só procurar, gente, que eu tô lá em qualquer lugarzinho. Não
2: tem como não querer ouvir. É, não tem como não ouvir você, né?
1: Não só tem pro... como. Só não quem não quer, porque estou lá em
2: todos os. Maravilha. <risos> Vitor, obrigado de coração, tá? Obrigada de verdade.
1: Você tem um recadinho aí, final? Pode falar. Ah, eu queria agradecer, né, você pelo convite. É, me desculpar aqui, né, no ao vivo aqui. Pela demora para te responder. Imagina! <risos> mas, imagina. obrigado. Aconteceu, eu gostei muito. É, agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que me segue lá, que me apoia. né Falar pro pessoal, não desistir, gente. né Porque sim. o Victor não está no churrasco, esqueci do churrasco. Eu estou aqui, mas estou trabalhando em músicas, não estou parado Então, logo quando eu vim anunciar alguma coisa, se tiver algum apagão do nada, desnecessário, sou eu fazendo meu lançamento, minha divulgação. Então, vocês podem aguentar, porque tem lançamento, vai ter música, sim, vai ter álbum. Né, os fits também, espero que vocês gostem muito, que se choquem muito, e... é isso, gente, que eu tinha pra falar. E agradecer, é, Davi, por favor, né, agora eu vou te cobrar, chama lá no DM depois, e agradecer o Wellington também, por ter é, aparecido aqui, porque ele é muito legal, ele já me ajudou na época da Pride de Vinhedo, que eu fui participar. Ele é e eu,
2: maravilhoso.
1: E eu fui enviar um negócio do meu vídeo, aí acabou saindo do Drive, eu tive que pedir pra ele me ajudar, e mesmo sem me conhecer, ele foi super fofo, me ajudou, e hoje Nossa, dia, ele... a gente é colega, então... Agradeço todo mundo, a Lopes, enfim, todo mundo que participou, gente, obrigado.
2: Obrigada, obrigado você. Gente, ó, vai estar tá gravado aqui. Se inscreve no canal. Quarta-feira que vem encontre marcado às 8 horas. Obrigado, gente. Boa noite e até quarta-feira que vem. Beijo, Vitor. Tchau. Beijo.